0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着来说当今世界的底层逻辑。文章来自于微信公众号卢克文工作室，作者卢克文。上一章啊，咱们说到西方民主体制对发展中的国家有三个巨大的危害，那是哪三个呢？第一个成本高，第二个。容易内部撕裂，导致、啊、国家的经济、金融、传媒三大主权落入到宗主国的手里面，沦为半殖民地国家。第三，加剧了地方豪绅的实力。我们呢，只要把全世界发达国家的历史全部理一遍，那就清清楚楚。英国、美国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、意大利、日本、韩国。这些国家起家的过程中，没有一个国家是靠西方的民主体制富裕起来的，都是靠集权或者是殖民掠夺来发家的。这些国家实行民主体制是他们富裕之后才执行的策略。注意啊，是富裕之后才敢执行，因为这套体制十分消耗成本。而发展中国家根本就没有积累足够的财富，贸贸然然呢就去、是、人家搞这套体制。会把自己啊带到阴沟里边去。西式民主体制决策效率极低，各党呢常年在国会撕逼，使利国利民的这个政策就无法落地。咱们举一个活生生的例子：莫迪想搞中央集权和土地改革，这种呢是明明有利于印度的事情，却被国大党以伤害人民利益的理由处处阻挠，使莫迪振兴印度的计划处处掣肘。我们常说啊，中国执政是一场接力赛，其他国家执政呢是一场拳击赛，那就是这个意思。执政需要有规划性、连贯性，需要制定二十年以上的发展策略。有些国策呢没有十年以上，根本就看不到结果，只能够看长期的收益。执政过程很忌讳啊，朝令夕改。但是，执行西方式的一个民主体制的发展中的国家。为了拉选票，通常只做有短期利益的事情，因为长期利益做得再好，那也是下级政府的事情了，与自己的政绩无关。这种呢，我辛苦种树，别人栽果的事情，我为什么要做呢？发展中的国家的政党为了拉选票上台，还经常啊搞福利竞赛，通常在经济向好的时候堆福利，被美联储收割之后啊，财政紧张。福利无法兑现，紧接着就会爆发社会动荡。通常学习了宗主国的传播的意识形态，就会开放网络给 Facebook 还有推特，实行多党制。宗主国啊，这里比如美国啊，就会在多党之间呢下注，扶持亲美政治势力上台。这些政党呢，则会回报金融开放和国企改革，获得便利性之后。美联储则开始自己啊有规律性的收割，同时，美国的资本家也会在发展中的国家低潮的时候收购他们的实物资产。很多人呢学习到了自由经济、民主自由，那都是宗主国传播出来的。他们为什么要传播出来呢？因为对他们有利啊。这是他们控制发展中国家，让发展中国家沦为半殖民地的手段之一。最近二十年，每个国家。最初的动乱，无论是阿拉伯之春还是二次颜色革命，不都是从 Facebook 和推特开始的吗？这么明显的事情，为什么没有国家敢管制 Facebook 和推特？因为啊，这是政治不正确。我们中国在构建经济学、历史学、哲学、政治学网络体系的时候，我们要自己独立思考，要有自己的智慧，不能够被人牵着鼻子走。不是那些在美国、英国学了点法律和经济学的人给我们说什么我们就信什么，否则我们就成了白虎这里边的巴拉姆，莫名其妙的替主子着想，替殖民者着想。西方这套体制呢，还会加剧地方豪绅的实力，使地方的豪绅更加便利的控制平民阶层。咱们呢，在之前有发现过这个问题，比如菲律宾。马来西亚、墨西哥，每座城市啊，都由当地的势力控制。而一般控制地方的基础，就是控制地方的土地或者矿产。先掌握了生产资料，就能够控制生产者。其实呢，发展中国家大多都没有摆脱封建社会的影子，土地兼并还十分严重。就算是日本土改，也只是在麦克阿瑟的枪口下进行的，要不然。日本今天一样是问题泛滥，多数发展中的国家跟白虎里边是一样，还保留着大地主，却呢强推西式民主。那每一个大地主控制着佃农，还不是乖乖投票选出大地主指定的人吗？这样的基层地主呢，既有合法的土地，还有合法的政治权利，地主对平民的剥削也更加的肆无忌惮。这就是封建地主加西方民主杂交的政治怪物。中央和地方的权力要有一个微妙的平衡，中央集权能够保证集中力量做大事，地方势力过大会抵制中央的决策。这种事情呢，在中国也是有了苗头。这些年啊，中国经济突飞猛进，中央只控制地方的书记、组织部长、公安局长。检察长、法院院长必须异地任职，但是经济发达的各政级地方，这个势力呢已经悄然崛起，需要给予一定的警惕。发展中的国家的平民，他们一生中面临着两大盘剥：一项是国际上发达国家通过各种手段使发展中国家沦为半殖民地之后，对半殖民地一个掠夺；这种掠夺呢，普通平民。根本就感受不到，是间接性的。另外一项呢，是地方的豪绅就直接掠夺，向平民收取各种租税，但是呢，却并不会给平民提供啊相应的生活保障。这才是当今社会的底层逻辑，是发展中国家的普通民众一代代贫困的主要原因。他们向你许诺啊平等自由，民众看似乎是得到了选票。但其实是接受了更深的盘剥。咱们再说一遍这个公式啊：宗主国 PVA， 半殖民地国家，半殖民地的国家的统治阶层 PVA， 国家的平民，一层一层的 PVA。最更可怕的是呢，殖民者还会和地主豪绅勾结，一起统治这个世界。2019年11月，全世界到处混乱的升天起。来到墨西哥游玩，探访当地的生活情况。一位呢，在墨西哥久居多年的一个名叫小泉的华人，告诉他呀，墨西哥的一些真实情况。盛天启呢，将他的话记录在了微博里边。那看得我是十分的震惊的，是我当时啊就产生了这篇文章理论的一个雏形。小泉说，墨西哥经济从二零零八年以后就一天不如一天，从二零一零年到二零一九年。比索一年贬值，从二零一零年这个一美元呢兑换九比索，到了二零一九年一美元兑换十九比索。货币贬值是因为经济萧条，他姑姑家的商店销量呢也是一年不如一年。小泉还说，墨西哥有钱的精英几乎呢和那个百分之九十的棕色皮肤的印欧混血和印第安人是生物隔离的。他们是殖民者的后代，属于法裔、意大利裔。这些百分之一的人控制着墨西哥百分之四十三的财富。从墨西哥一八一零年独立以来，这些人呢一直保持着血统的纯正性，几乎不和墨西哥人通婚。他们呢通常是住在墨西哥城的几个区里边，像普通人会去搞批发城的一些混乱区域。这些人呢是一辈子都不会去的，他们只住在自己的大别墅里边。出入有保镖护卫、防弹车，进出高级的法国和意大利餐厅，一辈子呢不会吃路边摊。这些餐厅会实行会员制，一万美元一年，避免下层人群误入。他们的小孩通常啊到加拿大或者是英国念大学，一般呢是欧美的一个名校毕业。小轩朋友曾经呢给上上任了一个总统最小的孙子。做过中文家教，这位小朋友连私校都不能去，每天在大别墅里边上课，也没有同龄的朋友，一个人十分孤独，只能够和中文老师聊聊天。如果去上游泳课，就会将游泳池整个的包下来，旁边站着十几个保镖。而墨西哥百分之四十三的人口陷入贫困，墨西哥城全市的人均收入呢，每天。仅是九十六比索，这折合人民币啊，三十一点五元。最底层的清洁工一天只有十元人民币的收入。这个信息啊，是来源于深点起二零一九年十一月七日的在墨西哥的一个微博记录。小泉呢，最后还透露了墨西哥的选举情况：墨西哥有一点三亿人口，实际上呢，每届真的能够计上选票的只有两千万人。墨西哥有钱人的政党叫 PRI， 穷人的政党叫 p r d PRI 以前呢一直能够选胜方，方法呀很简单，直接买选票，投他们政党的票，一个人给500到 1,000 的比索。而 p r d 2018年意外上台，是因为他们答应啊给穷人直接发钱。小泉的这段话呢。对我的灵魂冲击非常大，我一直牢记在心。但是啊，我一直没有找到解释这个事情的理论基础。我搞不懂墨西哥这样的人均 GDP 和中国差不多的国家，为什么会有这么多的毒贩？为什么会发展成这般模样？我希望有一天我的知识成长了，可以解释类似于墨西哥这种发展中国家为什么会变成这样。现在。我已经摸清楚了后面的经济规律，也找到了发现真理的理论。小泉说，墨西哥从二零零八年之后啊，经济下滑，那是遇到了美国的金融剥削。美国在二零零八年这个金融危机之后呢，疯狂的 Q e 让全世界买单，两个月时间就发了上万亿美元，导致啊全球通胀。这个二零二零年，美国的 Q 一比这个严重多了、啊。在同一段时间，巴西发生了同样的情况，雷亚尔大幅贬值百分之四十。小泉说的百分之一的墨西哥人占有百分之四三的财富，这些人跟平民那是老死不相往来，就是地方豪绅掌握了生产资料之后压榨平民，而这些人呢，还是殖民者的后裔，剥削起来那是更加下死手啊。墨西哥的情况跟印度的情况，他们本质上那是一样的，只是呢，印度还多了各种古怪复杂的一个封建糟粕。有了这个理论，我们就能够解释为什么每隔一段时间就会发生经济危机，但发展中的国家这个有钱人反而是越来越有钱。为什么猛买破破烂烂的市中心，基建呢、啊、差的跟狗屎一样，房价居然能够高达十万多一个人民币一平呢？那是因为发展中的国家的地方豪绅跟殖民者勾结了在一起，他们一起鱼肉百姓，喝平民的血，吃平民的肉，所以《白虎》里边才会有这样的台词：绝不能成为一个自由的民主国家的穷人。他们越来越有钱，国家的人均 GDP 看起来不错，但平民生存那是越来越艰难。也像白狐里男主角说的那样，他们活在鸡笼里。二零一九年十一月，我在金奈市中心遇到了一场大暴雨，我跟一大群印度人呆若木鸡的站在商场门口等待这场暴雨结束。等到雨停，我走出商场，和当地的一名华人来了一辆出租车啊，正准备离开，一名满头白发的印度老太太朝我走了过来。嘴里面一边念念有词，一边伸出手找我要钱。他骨瘦如柴，全身被暴雨淋得湿漉漉的，头发贴到了额头上，手上满是黑色的污垢，眼睛里全是哀求的一个神色。我听不懂他说的泰米尔语，出租,租车司机也在催促我们上车，我就把手头的零钱都塞给了他，自己呢上车离去。但是我一直忘不了这位印度老太太的眼神和她那一双满是污垢的双手，也忘不了小泉说的墨西哥平民的情况。我十分想知道，这个世界上为什么会有这么多的不公平？为什么有些人劳动了一辈子却连饭都吃不饱，年老了要被人抛弃，流落街头乞讨？造成这一切不公平的背后到底是什么原因呢？来，最后再梳理一遍。当今世界的发展中国家，本质上绝大部分的都是半殖民地国家，他们没有经济、金融、舆论和选择社会制度的自主权，他们被发达国家控制。这些发达国家本质上依然是宗主国，不过这个关系啊，隐藏的很深，因为政治正确的原因，使得知识分子连怀疑的勇气都没有。我也是不断思索才发现这个真相。而发展中的国家的平民，他们活在半殖民地的一个社会，一生中会遭到两大势力的剥削，一是宗主国的剥削，第二是本地的豪绅，也叫买办，他们的剥削。所以呢，他们再怎么辛苦劳动，也会贫穷一辈子。这个呢，回到前面的问题，在人均 GDP 相近的国家里边，为什么中国的治理明显比马来西亚、墨西哥？哥斯达黎加要好的很多呢，因为中国没有陷入当代的文明陷阱，因为中国没有沦为半殖民地，中国没有像其他发展中国家那样沦为半殖民地，是我们建国的时候在朝鲜半岛将十六国联军打趴下来换来的，是我们无数的科学家远赴西北荒漠研制核武器换来的，是这七十二年。多少民族英雄默默奉献换来的，是从反帝国主义、反买办开始，一百多年血与泪换来的。什么是华夏儿女的民族精神呢？大概这就是吧。好了，整章就全部讲完了，谢谢大家收听，精彩，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。